1: El demonio de Quijano Historia de terror real basada en las anécdotas de Liana P. Escrita por Abocatos para el Rincón Paranormal. En la actualidad el sentimiento de mea culpa me carcome por dentro. Y si bien los años han ayudado a minorar el dolor, el recuerdo sigue muy adentro de mi ser. Creo que es algo que nunca se irá y por consecuente por lo que reste de mi vida tendré que aprender a vivir con ello. Me pueden llamar Eliana y mi relato se ubica a finales del año 2005. Por entonces era una joven en plena adolescencia, había cumplido los 18 años recientemente y cursaba el último año en la secundaria en el colegio Arturo Ilians. En aquel tiempo me hallaba emocionada por lo que me deparaba el futuro. Supongo que mis compañeros tenían el mismo ímpetu. El deseo de crecer, de convertirse en adultos y de buscar y concretar los años que anhelaban en su fuero íntimo. Maribel era una de mis compañeras y mi mejor amiga. Congeniamos desde el primer año de secundaria y tras los años en el colegio se transformó en una suerte de hermana postiza. Eliana y Maribel siempre juntas de un lado para otro solían decir... Se hizo común el ir a su caso que mi amiga viniera a la mía y es en una de las visitas que mi primo Gastón la conoció. El primo quedó encantado por su simpatía y carisma y no perdió mucho tiempo en pedir que la ayudara sentimentalmente con mi amiga. No viene al caso detallar el periplejo amoroso que hizo Gastón para obtener la respuesta positiva de Maribel, pero después de varios meses de insistencia los dos se convirtieron en pareja. El curso era bastante unido y saber que era nuestro último año juntos nos daba un sabor agridulce. Los meses fueron avanzando en medio de la emoción y la tristeza. Fue así que arribó septiembre y con ello la fiesta del Día de los Estudiantes. El curso había decidido unánimemente iríamos a pasar nuestro día especial en el camping del Campo Quijano. El lugar era hermoso. Pileta, canchas y con lo primordial de que no estaba tan lejos de la capital. A lo sumo eran unos 30 minutos en colectivo desde la urbe central. Ese día fuimos todos, incluso aquellos varones y mujeres que no solíamos participar en las juntadas. Todos estábamos ahí presentes. Gastón de buena gana se acopló el viaje para acompañar a su novia. Llegamos muy de mañana y rápidamente armamos las cosas y al mediodía los varones hacían el asado. El resto de la jornada fue normal. Risas, algunos momentos nostálgicos al recordar los años pasados. Caída la tarde un pequeño grupo de compañeros movidos por el espíritu de aventura. Decidimos acampar a la interpere sobre la ribera del río blanco. En dicho grupo nos incluimos Galtón, Maribel y yo. Antes de partir los varones compraron vino, caseosas, cigarros, pan y fiambre para cuando nos diera hambre. El contingente se conformaba por 10 personas. Y salvo por mi primo todos éramos compañeros de la escuela. Avanzamos por un camino de tierra que desembocaba en un puente. Este era el punto de referencia para dar con el afluente de agua. El terreno tan escarpado nos hizo imposible descender a la ribera, así que optamos por continuar ladeando por el monte, hasta que por fin pudimos encontrar un camino para bajar al río. Caminamos por media hora atravesando los matorrales del monte hasta dar con un claro donde había una casita hermosa. Esta tenía un jardincito con césped muy cuidado. Uno de los muchachos se acercó y tocó la puerta para solicitar referencias de la zona. A lo segundo nos atendió una abuelita. La mujer nos escuchó atentamente, pero al escuchar que íbamos a pasar la noche en el lugar cambió de personalidad. Muy enojada, casi gritando, dijo. No hagan eso porque es peligroso. Váyanse al camping de vuelta. No es bueno que anden por acá, ya que está por caer la noche. Acto seguido, dio la media vuelta y cerró la puerta de un golpazo. Tanto Maribel como a mí nos pareció extraña la actitud de la señora. «Soy muy miedosa y no tardé en pedirle a galtón que volviéramos al camping. Eran las 7 de la noche y si nos apurábamos podíamos dar marcha atrás con las últimas luces del día». No obstante, los demás dieron poca importancia al asunto. Suponían que la anciana únicamente nos quería espantar. Hicimos otro trecho a pie por alrededor de 10 minutos y llegamos a la ribera. Sin perder el tiempo, comenzamos los labores... Levantamos dos carpas e hicimos una fogata a medio de hechas. Los varones se pusieron a tomar y a jugar al truco y el primo fue el primero en recostarse. Mencionó que estaba cansado, se despidió de todos y se introdujo en la carpa. El ambiente tan ameno con un paisaje tan hermoso y el espectáculo de las dos ciérnagas disolvieron las preocupaciones. Todas las preocupaciones que horas atrás me carcomían el pensamiento habían desaparecido. Sin embargo, algo me extrañaba mucho. Y estos que cada tanto escuchaban silbido a lo lejos. Para evitar molestar a los demás, con mi recelos infundados le resté cuidado y se lo atribuía a los ruidos del monte. Así fueron pasando las horas habíamos cenado lo que traíamos y ya nos íbamos acomodando para dormir. Pasaron unos minutos de pura calma y pude escuchar nuevamente el silbido. Esta vez era más agudo y parecía estar acercándose más y más. Los varones no tardaron en salir de las carpas y por lo visto no era la única impresionada de aquel sonido. Gastón fue levantado por Maribel y al percatarse del silbido nos reunió a todos, exclamó. Ni se les ocurre contestar. Mi papá es gendarme por mucho tiempo trabajó en el monte. Me aconsejó que al pasar estas cosas lo mejor es agachar la cabeza y ponerse a rezar. Tu papá no sabe nada. Esas cosas no existen. Son puras tonteras. Te aseguro que es algún tipo bajando del cerro porque se le perdió algún animal. Replicó Diego quien era uno de los molestos del curso. Los varones ya estaban tomados y poco hicieron para seguir el consejo de mi primo. Mi cuerpo fue invadido por una sensación perturbadora de estar siendo vigilada por algo por alguien de las sombras. Nuevamente se escuchó el silbido a lo lejos y Diego no tuvo mejor idea que responder de igual manera. No pasó más de un minuto que un zumbido muy acudo invadió el campamento... Era tanto el dolor de oídos que rompí en llanto. Me encontraba arrodillada en el suelo tapándome mis orejas con las palmas de la mano. Los árboles comenzaron a sacudirse de un lado para otro sin que hubiera viento. Y asustada observaba cómo nos arrojaban piedras desde los baltizales a nuestros alrededores. Diego, cansado y faltideado, gritó. ¡Da la cara! ¡Deja de hacerte el vivo! ¡Ven a pelear aquí si eres hombre! Dicho esto, varias lechuzas pasaron volando por arriba de nosotros, y alguien con la voz cavernosa, grotesca y cultural gritó: ¡Allá voy! Por la desesperación, como a éramos un mar de lágrimas, Gastón hace un esfuerzo en vano para calmarnos.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit juviderm.com.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best
2: friend. But what won't
0: change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Tranquilas, capaz no es nada. Pero por las dudas, estén listas por si tenemos que salir corriendo. Dijo todo esto mientras miraba muy nervioso a la oscuridad. La lluvia de piedra cesó y vemos emerger a un hombre enorme desde la copa de un árbol. El tipo llevaba un traje negro de gaucho con rastras llena de adornos de plata y un sombrero de ala ancha. Tenía un fuerte olor a vino y excremento. Casi me desmayo al observar que sus ojos denotaban un color amarillo. En un acto de valor digo, se le fue encima y no obstante no pudo hacer mucho. El hombre lo agarró del cuello y lo levantó con una sola mano. Bastó un simple movimiento para arrojar a mi compañero contra el suelo, y en su cabeza dio pesadamente contra una roca. Inmediatamente Maribel, que hasta entonces solamente lloraba, comenzó a gritar exasperada. ¡Es el demonio! ¡Es el diablo! Por un ataque de nervios quedé inmóvil por unos segundos, y les juro que es verdad lo que voy a describir a continuación. El sujeto saltaba en círculos alrededor de mi amigo y con cada brinco que daba gracias a la vislumbre de la fogata pude apreciar que debajo del pantalón del hombre se podían ver las pezuñas de una bestia. Tras dar varias vueltas sobre Gastón, esa cosa tomó de la pierna a Diego y lo comenzó a arrastrar hacia el río. Y en las aguas de este se formó un remolino con mucha corriente. Desesperada, comencé a gritar a los demás para que reaccionaran inmediatamente. Al lado de mi primo fueron tres varones más para auxiliar a Diego. Sin embargo, no podían hacer absolutamente nada. Puños, patadas, se intentó de todo, pero no le afectaba en nada al tecer. Desesperados, todos arrojaron encima de Diego para evitar que se lo llevara. El hombre, de igual forma, los arrastraba a todos sin inmutarse en lo más mínimo. Maribel se puso a llorar desconsolada mientras rezaba arrodillada sujetando un rosario en las manos. Pedía a la Virgen que nos ayudara y Caltón hizo lo mismo. Aprovechando a gritarle a todos que nos pusiéramos a rezar. El hombre de un alarido de odio inmediatamente soltó la perna de mi compañero como si fuera una araña subió velozmente a la copa de un árbol. Del allí comenzó a vociferar insultos hacia nosotros. Con mucho temor nos acercamos hasta el lugar donde estaba Diego. Y vemos con mucha angustia que mi amigo perdía mucha sangre de la cabeza. Los varones lo cargaron como pudieron e iniciamos el camino de vuelta. Buscamos desesperados y por más que hicimos el mismo camino no pudimos encontrar la casa de la señora que horas antes habíamos visto. Fueron varias horas deambulando por el monte y ni sé cómo logramos llegar hasta el camping. El caos y la ilteria por parte de los demás compañeros al vernos arribar tan maltrechos es indescriptible. Llamamos a una ambulancia y dijo por la magnitud de sus heridas fue derivado a urgencias al hospital San Bernardo. La policía nos detuvo a los que habíamos ido a acampar y se nos abrió una causa por homicidio en Riña. La familia de Diego y la nuestra estaban destrozadas y nadie sabía qué pensar sobre nosotros. Por fin nos dan la libertad semanas después gracias a Diego. Mi amigo pudo despertar del coma y contar a la policía y a los familiares lo que habíamos vivido. Lamentablemente, aun con su breve mejoría, a los pocos días falleció. Había sufrido fractura de grano deprimida por el golpe propinado. Mi amigo contaba antes de morir que por las noches del hombre se le paraba en su habitación y le decía... Falta poco para que vengas conmigo. La policía gratuló su deceso como muerte dudosa. Y por ello nadie terminó en la cárcel. No obstante nada fue igual a partir de lo vivido. Gastón entró en una depresión horrible por culpa de aquel incidente. Y no tardó mucho tiempo en terminar la relación con Maribel. Los que estuvimos involucrados en el accidente comenzamos a padecer pesadillas relacionadas con aquel hombre. Y en cada una de las casas de los distintos protagonistas se hicieron ecos de diversos hechos sobrenaturales. Ruidos, sombras, llantos, risas, etc. Los padres de mi primo, los míos preocupados, nos llevaron al padre campero. Él nos comenzó a visitar y nos hacía comulgar y rezar diariamente hasta que salimos a flote. Por mucho tiempo me recluí y me sentía culpable por la muerte de mi amigo. Tengo el cargo de conciencia hasta el día de hoy. Me reprocho que de haber escuchado la advertencia de esa mujer y de insistir un poco más para regresar al camping, capaz que Diego todavía seguiría con nosotros. El demonio de Quijano Historia de terror real basada en la anécdota de Liana P. Escrita y adaptada por abogados para el Rincón Paranormal. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Ruby Frankie was known by millions as a
0: very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast The rise and fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.